invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Laxmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16 50 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Aurora. En 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. 
sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora y estoy contento de llegar a todos ustedes, gracias a Dios primeramente y también gracias a esta su estación 1650 Radio La Red compartiendo la verdad en amor, les saluda su anfitrión Carlos Ruiz y hoy junto a mi amigo y hermano Agustín Cortés estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado, Osana, sálvanos, oh rey. Agustín se encuentra en el control técnico, acompañándome el día de hoy. Y el texto que compartiremos eh, se encuentra en Lucas, capítulos, capítulo 19, versículos 28 al 44. Lucas 19, versículos 28 al 44. Antes de leer la palabra de Dios... Quiero saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través del sitio en internet, allí en www.radiolared.net. Le pedimos pues que usted nos deje su comentario, se acerque y pueda navegar en nuestro sitio en internet. También nos puede escuchar totalmente en vivo en cualquier parte del país y fuera de nuestro país también en cualquier parte del mundo a través del sitio en internet, allí vía streaming. Usted puede ubicar los podcasts, puede ubicar la programación, puede dejarnos allí pues cualquier tipo de comentario, eh, también como lo puede hacer en Facebook e Instagram, donde nos puede encontrar y pues ser parte también, ahí nos ubica como 1650 Radio La Red. En YouTube, no olvide también que tenemos parte de la programación, ahí en Radio La Red Denver, no olvide colocar la palabra Denver. Y si lo quiere hacer más práctico, pues yo le animo a que usted descargue la aplicación en su dispositivo móvil, en su teléfono inteligente, en el App Store o en Google Play, solamente como Radio La Red, y ahí usted puede encontrar también la variedad, los podcasts, eh, pues eh, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, en fin, estamos en casi todo lugar para que usted no tenga excusa y nos lleve a donde quiera y nos escuche cuando quiera. Somos Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Y quiero recordarles que este mensaje está anclado a la serie El Avivamiento que Viene. Una serie por la que hemos venido pues orando. Ya se ha vuelto un sentir en la iglesia, pues en la ciudad, en el estado. Y estamos creyendo pues, que Dios hará un despertar espiritual primeramente en nosotros como sus hijos, como su iglesia. Pero esto a su vez traerá convicción, arrepentimiento, convicción de pecado. Lucas 19, versículos 28 al 44. Hablamos de la entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Betfagé, y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿Por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. 
y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y es que este es un pasaje famoso por su, su característica principalmente de nuestro Señor Jesús entrando como rey. Y quiero aclarar un par de cosas antes de, de entrar en, en materia. Y es que cuando habla de un pollino, habla de un asno, habla de un, de un burrito. Y... La idea de, del burrito no es como imaginamos muchas veces, que algunas personas piensan que es un animal muy pequeño, ¿no? Esto se trataba de, de, un, de un animal grande, un animal, pues, algo como un, como un burro, en lo que muchos reyes usaban esta simbología para hacer entradas triunfales luego de una victoria, luego de una guerra, luego de una batalla, y era una simbología bastante especial. Eh, el pueblo pues conocía muy bien de qué se trataba y por eso entonces eh, los judíos que seguían al Señor pues que pensaban que él se iba a manifestar públicamente como, como el rey Mesías en cualquier momento. Estaban a la expectativa y esperaban ciertamente pues ver los milagros que eh, el Señor había hecho eh, durante todo su ministerio, durante su tiempo que que puso en práctica el ministerio. Entonces, entre ellos, uno de los últimos y más impactantes fue resucitar a Lázaro de los muertos. Levantó a Lázaro y frente a semejante despliegue de poder, ese, ese milagro que nos recuerda el poder que tiene Dios sobre la muerte, pues probablemente ellos no, no iban a dudar de la habilidad de Jesús para establecer su reino en la tierra y ponerlos a ellos junto a él, pues, para regir las naciones. Pero había un error, había algo que no estaba, que no estaba bien, y es que alrededor de un año atrás, eh, el pueblo y los discípulos quisieron tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, pero él no lo permitió. Y en Juan 6.15 dice la palabra, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora pues pensaron que, que la oportunidad había llegado. En Lucas 19, 11, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces, 
El pueblo alabó al que querían poner como rey, pero la pregunta importantísima para nosotros en este tiempo y para desarrollar este tema el día de hoy, ¿realmente lo querían como rey de sus vidas, como rey de sus corazones? ¡Osana, sálvanos, oh rey! Sonaba pues como una alabanza interesada y este es nuestra, nuestro primer punto el día de hoy. El Señor frustra de nuevo las expectativas de la gente. Es decir, ¿por qué entonces gritaban alabanzas, Osana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor? Sálvanos, oh rey, Osana. Frente a tal despliegue público de alabanza, frente a tal alboroto, la pregunta es, ¿sálvanos de qué? ¿De qué estaban pidiendo ellos que ser salvados? ¿Sabía este pueblo lo que estaban diciendo al alabar de esa manera al Señor? Es muy probable que no. Y pues los líderes judíos querían un, un Mesías político, un revolucionario, un líder que se encargara de poner a, a, los, a los contrincantes, en este caso al imperio, en su sitio. Y ellos pues pensaban y querían un evangelio más fácil, un evangelio sin sacrificios personales. El Señor, pues nuestro Señor Jesús frustra las expectativas de la gente porque aún no era el momento para el triunfo político y religioso mundial. Es decir, era el momento para cumplir la misión del triunfo sobre el pecado y sobre la muerte. De eso se trata la primera venida de, de nuestro Señor Jesucristo. Él vino para vencer el pecado, la muerte y con su sangre, pues derramada en la cruz, darnos ese regalo eterno de la salvación. Vamos a una pausa muy breve y ya regresamos con más de su programa La Red Aurora. Boulder. Jesús se interesa por ti. Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Se siente triste? 
La tristeza es una emoción producida por un evento desagradable, una tragedia o simplemente por un sentido de insatisfacción en la vida. Cualquiera sea el motivo por el cual tal vez usted se sienta triste hoy, quiero decirle que hay alguien que le ama, le comprende y está preparado para convertir su tristeza en gozo. No es pecado sentirse triste, pero no es una buena idea permanecer triste durante un periodo prolongado. La tristeza que perdura tiende a transformarse en un problema crónico y también en depresión. La Biblia le asegura que Dios camina con usted en todo momento, inclusive durante las etapas duras de la vida que le producen tristeza. En el Salmo 23 encontramos estas maravillosas palabras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Qué maravillosa promesa! Aun si nuestras circunstancias no cambian de la noche a la mañana, Dios promete caminar con nosotros en medio de los problemas, para guiarnos, para confortarnos, pero también para darnos sabiduría en cuanto a cómo enfrentar las situaciones duras de la vida. Amigo oyente, reciba la preciosa presencia de Dios caminando con usted y ese será el mejor remedio para salir de la tristeza. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Muy bien, amado oyente, continuamos con más de su programa La Red Aurora. Y estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado Osana, sálvanos oh rey estoy seguro que usted ha escuchado esta, esta palabra muchas veces, Osana al rey Osana, sálvanos rey en el primer segmento ya hablando un poco acerca del de contexto y de lo que nuestro señor Jesús eh, hacía e hizo pues en cuanto al, a este, esta lectura en Lucas capítulo 19 versículos 28 al 44 les comentamos pues que entró en un pollino, en un burro. Ellos habían preparado esto pues intencionalmente con la idea de, de proclamarlo rey. Pero también mencionamos que era una alabanza interesada. Que probablemente ellos no, no sabían pues que estaban, por qué estaban alabando al Señor y de qué estaban pidiendo que los salvara. Este pueblo pues estaba decidiendo alabar de esa manera al Señor, pero es probable que no sabían de qué de que el Señor los iba a salvar. Sin embargo, pues aún en medio de su ceguera espiritual, el pueblo estaba cumpliendo pues lo que decía la profecía en Zacarías capítulo 9. Y pues si no lo hacían, pues ocurriría un fenómeno sobrenatural. Y tenemos que recordar, así que, el Señor aceptó la alabanza de la gente porque éstas proclamaban su reino, proclamaban su grandeza y lo que Él haría por el mundo pocos días después. Eh, si ellos no lo proclamaban rey, pues si no lo alababan ellos como pueblo, la naturaleza misma lo haría. Fíjense que el texto dice, si estas personas callan, si estos callaran, las piedras gritarán. Y esto era un proverbio, pues era como un dicho para decir que que puede ocurrir lo imposible y tenemos que recordar cómo la naturaleza reacciona o es estimulada sobrenaturalmente cuando, cuando Dios se presenta, cuando Dios se aproxima, 
cuando hay una manera especial y una visitación de Dios. Por ejemplo, pues cuando el Señor Jesús murió, el cielo se oscureció y hubo un terremoto. Eso lo encontramos en Mateo 27, 51. Cuando Elías oró, Dios produjo fuego que cayó sobre el altar. Allá en primera, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 38. Cuando Dios llamó a Moisés, la zarza ardió. Si lo recuerden, Éxodo capítulo 3, cuando Dios le dio los mandamientos allá en el monte, eh, pues este monte humió, tembló, hubo relámpagos, había un fenómeno ahí y alguno que se acercara, pues moriría. También ahí en Éxodo capítulo 19 encontramos esto. Cuando la iglesia, imagínense usted, recuerde cuando la iglesia eh, oró pidiendo valor, pues el lugar donde estaban tembló. Si sí, recordamos la historia de, de Pablo y Silas en Hechos capítulo 4, también eh, ellos, muchos de ellos oraron y, y la iglesia, el, el lugar tembló cuando estos oraron. La naturaleza gime, nos dice la palabra, eh, hasta, hasta la redención completa de los hijos de Dios, nos dice Romanos en capítulo 8, el capítulo 8, versículos 21 al 22, en fin. La presencia sobrenatural de Dios se va a manifestar para alabanza y, y, y aprobación, aprobación, vida. Pero también se puede manifestar para juicio, desaprobación y muerte. Entonces, allí tenemos una decisión como, como seres humanos que, que escoger. ¿Qué escogería usted como, como en esta manifestación de Dios? Pues alabarle reconociendo que Él es Dios o rechazarle y sufrir la ira de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces la realidad del juicio de Dios no, no va a depender de que usted crea o no. En, en, y si no cree en, el, en tal juicio, en el juicio de Dios, el juicio de Dios de igual forma se acerca pero Dios quiere salvarle, Dios quiere pues mostrarle su misericordia y nuestra tarea como iglesia es comunicarle esta buena noticia en medio del juicio, en medio del juicio que se aproxima. Pero debe recordar esto, amigo oyente, una noticia es buena cuando resuelve el problema de una mala noticia. Entonces la mala noticia es que no hay justo ni aún uno y que todos están pues expulsados de la presencia de Dios y esto es el juicio y la condenación eterna es justo pues que todos debamos pagar el castigo por nuestra rebeldía contra Dios ahora la buena noticia es que Dios envió a su hijo a Jesús para pagar por nosotros ese castigo que merecíamos y cuando aceptamos al hijo de Dios entonces él nos reconcilia con Dios para siempre esa es la buena noticia y allí pues está el mensaje implícito, está el mensaje claro. Un segundo punto en nuestro programa el día de hoy es que el pueblo reflejaba esa alabanza al Rey Jesús, pero ¿qué refleja esa nuestra alabanza al Señor Jesús? Osana, sálvanos, oh Rey. Usted puede recordar esa frase el día de hoy y pensar, ¿realmente refleja nuestra alabanza al Rey Jesús? ¿Qué aprendemos pues, del relato de la entrada triunfal, además del significado que tiene en, en el plan redentor de Dios? ¿Es que acaso nos vemos reflejados de alguna manera en aquel pueblo 
y en sus expectativas acerca de Cristo. Tenemos una alabanza interesada, realmente refleja alabanza en nuestras vidas y, y, y afecta nuestras vidas de una manera eh, que nos da seguridad. Nos alarma la advertencia del juicio por no reconocer el tiempo de la visitación de Dios. Desde el Antiguo Testamento, amigo oyente, pues este tiempo de visitación es para bendición de los creyentes o es para juicio de los incrédulos en la segunda venida. Debemos recordar pues que el rechazo del amor de Dios y de su gracia se transforman en su ira de rendición de cuentas y juicio. Nuestra alabanza al Rey Jesús debe reflejar nuestra relación personal con Él y nosotros los, los salvados, los creyentes, por su misericordia y por su amor, pues le alabamos porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey. Entonces podemos ir haciéndonos unas preguntas y podemos ir encapsulando este mensaje el día de hoy. Fíjese, el pueblo tenía la seguridad de que el Mesías venía. Sí, el pueblo creyente, el pueblo que había depositado su confianza, pero pensaban que esta venida era para acabar con el imperio en ese momento y era una venida, un triunfo político. Y era la alabanza y la, la muestra de alegría, de, de algarabía que mostraban ante el Mesías, ante el rey que venía a triunfar políticamente y no se trataba de eso. Se trataba precisamente del, del problema del pecado. Jesús estaba viniendo por primera vez y estaba triunfando sobre la muerte, sobre el pecado y sobre todo lo que el ser humano no puede triunfar. No tenemos la capacidad por nuestros medios de triunfar ante el pecado, ante la muerte. Nosotros por nuestros propios medios no podemos. Es una obra netamente del Espíritu Santo pues que llama al hombre al arrepentimiento, que hace que el hombre se arrepienta, regenera al hombre, convierte al hombre, transforma al hombre, santifica al hombre y glorificará al hombre. Es decir, desde el principio hasta la eternidad y desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es el que se encarga de todo. El hombre, pues, se le dio un privilegio y pues lo desechó allá en el huerto del Edén y producto de ese privilegio, de esa relación rota, con Dios, entonces la naturaleza pecaminosa pues nos persigue y perseguirá a las generaciones venideras hasta que Cristo venga. Pero la buena noticia es que Cristo va a venir <ríe> y Cristo está y Cristo vino, mejor dicho. Y ahí está la, la obra redentora. Venció la muerte y venció el pecado para que entonces todo aquel que, cree, que en él cree tenga vida eterna y pueda reconocerle como su salvador y aceptarlo como su salvador, obedecer ese llamado que le hace Dios. Entonces, la, la conclusión a la que queremos llegar el día de hoy es haciéndonos varias preguntas. ¿Es el Señor Jesús el salvador que usted esperaba? ¿Se siente usted frustrado porque Él no vino a resolverle todos sus problemas o porque servirlo a Él le trae a usted muchos problemas? ¿Puede ver en la destrucción profetizada por el Señor las consecuencias de, de rechazarle? Y fíjese que esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Puede ver usted que tal profecía es una advertencia de juicio para su vida si rechaza la presencia y la obra de Dios? ¿Ha hecho el Señor Jesús una entrada triunfal en su corazón? ¿Reina ahí el Señor en paz, en amor? Si esa no es su experiencia, amigo oyente, pues arrepiéntase 
confiese pues este, el pecado más grande, eh, el que le, le reconoce usted como un pecador, y háblele al Señor y crea en Él de todo corazón. Esto es obedecer la voluntad de Dios. Para mucha gente se, se enrolla y se complica pensando en la voluntad de Dios y la voluntad de Dios nos dice la palabra que, que la única obra que hacemos para salvación es creer en Él. Para quienes el Señor Jesucristo ya ha entrado triunfalmente en sus vidas, en nuestras vidas, entonces seamos fieles hasta el final, fieles hijos para alabarle en espíritu, alabarle en verdad. Y el mundo verá al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores victorioso, viviendo y reinando en nuestros corazones. Y qué maravilla nosotros poder decirlo. Antes de orar, quiero recordarles a todos ustedes que este programa es, eh, llega a todos ustedes gracias al auspicio de la Red Aurora. Y también recordarles que tenemos nueva sede uh, en el 3091 South Jamaica Court. Así que usted allí, en, aquí en Aurora, Colorado, si usted no tiene un lugar donde congregarse, yo le invito a que usted pueda tomar ese tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra y por ser el rey de nuestras vidas, el que vino a salvarnos, a librarnos de la muerte, de la condenación eterna y de la perdición en la que estábamos. Si alguno de los oyentes que están el día de hoy recibiendo esta palabra no te conocen, Padre, que puedan ser obedientes, puedan ser obedientes a lo que este mensaje les está hablando en sus corazones y que en todo seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones y nos encontramos en una próxima oportunidad.